0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane.
1: Eu sou a Paula.
0: E eu sou a Tati. Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: Hoje nós temos mais um episódio voltado ao nosso especial do Mês das Mulheres, em que nós trouxemos aqui, né? Vamos fazer uma retrospectiva. Nós trouxemos mulheres em que... Essas mulheres trocaram algumas experiências conosco sobre suas carreiras, suas dificuldades né? profissionais e hoje nós vamos dar essa continuidade no nosso especial das mulheres com uma mulher muito especial que é uma amiga muito querida, é, formou comigo, né? é, a gente se conhece de longa data Dizem aí que a amizade de mais de sete anos já é amizade eterna, e eu tenho certeza que essa amizade é eterna. E tenho uma enorme, assim, uma gratidão enorme por você é, ter recebido e aceitado o nosso convite, porque faltava aqui uma mulher, assim, para falar um pouco dessa área e dessa carreira jurídica voltada muito mais para o concurso público. Então, é, já vou apresentá-la. É, seja bem-vinda, Dai, Dayana Junqueira, que é hoje lotada na Delegacia da Mulher da Zona Leste de São Paulo. Pode ficar à vontade para se apresentar e já vou jogar uma, uma pergunta para você, né? Como eu já disse, é, nós fizemos a graduação juntas, eu lembro que a gente trocava ali figurinhas e eu ia, sempre falava que eu ia para a advocacia e você falava, ah, eu quero ir para o concurso público. Conta pra gente como que foi essa vontade de ir para a Polícia Civil, para a delegacia, né? para a vontade de mesmo de, de ser delegada, né? se é um sonho, se como que foi. Oi, nossa, antes de mais nada, quero agradecer esse convite,
3: esse carinho né? que vocês tiveram comigo de, de, de me convidar aí. Quero agradecer a Tati, minha amiga de longa data, como ela disse mesmo. Não é bom a gente falar que é a idade, né? o tempo disso. Mas já passou dos sete anos e, como ela disse, tem todo o seu valor. Quero agradecer também o convite da Paula e da Adri. Vai ser muito gostoso esse bate-papo, eu não tenho dúvida disso. E, e falar sobre esse assunto, falar sobre concurso público, falar sobre a minha história é algo que me deixa muito emocionado. A gente se conhece há muito tempo, como a Tati disse, e desde lá do início da faculdade eu sempre falei, eu sempre tive esse olhar meio romantizado em, em relação ao concurso público. Eu sempre quis concurso público, apesar de não saber assim, qual área, onde eu iria seguir, se seria promotoria, magistratura, se seria analista, delegado de polícia. Eu nunca assim, tive uma ideia pontual do que, da carreira que eu gostaria de seguir, apesar de ter certeza de que concurso público era algo que me motivava ali na, na faculdade de Direito. É, já, ao, ao contrário da Tati, que era mais a questão mesmo de advocacia, né, já tinha esse olhar mais direcionado para a área da advocacia, eu já tinha esse olhar para o concurso público. Quando que eu pensei assim, na verdade, eu sempre pensei no concurso público, mas na carreira de delegado de polícia, foi depois da conclusão do, do, da graduação. Na verdade, quando eu saí da graduação, eu comecei a estudar para analista. Eu lembro que, assim, eu não sei se a Tati vai se recordar, mas eu imagino que sim, eu sempre fui apaixonada em penal e processo penal, sempre foi algo, assim, que eu estudava com vontade, vontade mesmo. E Só que, quando eu saí da graduação, eu saí um pouco perdida e resolvi estudar para analista do TRE. Então, veja só, como que era estudar, uma pessoa que ama penal, ama processo penal e resolve estudar eleitoral. Não ia dar certo, como não deu. <risos> Fiz ali um concurso, que eu lembro que foi do TRE de Minas. É um concurso extremamente difícil, e principalmente porque a nota de corte é muito alta. Quem faz esse tipo de prova sabe disso. Prova de analista, de uma forma geral, é assim. Então, eu fiquei, assim, eu fiquei muito decepcionada de não ter dado certo, e fiquei muito triste por saber que, por exemplo, a prova, próxima prova de TRE Minas seria, sei lá, dali cinco anos, seis anos, e eu ficaria estudando sem uma certeza de edital. Aí, um belo dia, em relação à de, a decisão de fazer o concurso para delegado. Ela surgiu numa conversa, para vocês terem ideia, num bar. Então, eu estava com uma amiga que presta concurso público, que está aí nessa, nessa vida que não é fácil, né? Posso garantir para vocês que não é fácil. Muito, muito difícil. Por vezes, a gente assim, se pega pensando se é isso mesmo que a gente quer, por conta da pressão não só da pressão externa, mas principalmente da pressão que a gente tem com a gente mesmo. E, e aí, nesse dia, eu conversando com essa amiga, ela falou, Dai, por que, que você não presta concurso para delegado de polícia? Porque o que, que aconteceu? Nesse, nesse ano, é, começou assim, a pipocar a notícia de que haveria muito concurso público na área de segurança pública, muito concurso. Então, possivelmente, a gente teria aí edital em Minas, de, de delegado, São Paulo, Rio Grande do Sul porque assim, há uma defasagem muito grande né, nessa, nessa carreira, e, e aí tinha notícia disso, de várias, vários concursos aí que possivelmente seria no próximo ano, eu estava no final do ano de 2017, se não me engano, ou no ali no meio ou no final de 2017, aí eu falei, uai, eu nunca pensei nisso, apesar assim, já tinha pensado, mas nunca tinha me definido a estudar para a carreira de delegado de polícia, então, eu quero deixar bem claro que eu não nasci delegada de polícia e nem um pouco vocacionada a isso. Foi algo assim que veio, no, no, sei lá, num no, no start nessa conversa nossa. E a gente definiu nesse dia que nós duas estudaríamos para delegado de polícia. Então, assim, prontamente eu fui atrás de um edital, porque eu não tinha ideia do que era cobrado numa prova de delegado de polícia, eu sabia que é lógico que despencava penal, processo penal, condicional, administrativo. Mas, além disso, tinha muita matéria específica. Então, tinha ali medicina legal, tinha criminologia. E aí, realmente, a partir deste momento, eu me dediquei de verdade para o concurso de delegado de polícia. E aí, eu me dediquei, assim, exclusivamente. Eu parei de trabalhar, eu cheguei a advogar um tempo, a Tati sabe disso. Então, eu saí da faculdade, fiz, assim, concurso para analista, me decepcionei com a minha, com a minha, com a minha, com a minha nota ali, né? De não ter sido aprovada, muito longe disso, aliás. Foi um primeiro não que eu tomei, que foi triste pra caramba, mas aí depois de um tempo eu cheguei a fazer, aí eu fui, fui advogar, apesar de ter achado, assim, sensacional, eu sabia que não era minha praia. E Eu acho que é muito importante isso, sabe? A gente ter, ter certeza daquilo que a gente quer, porque, assim, trabalhar todos os dias em algo que a gente não gosta, não é fácil, né? É um pouco frustrante. E é assim que eu me via, apesar de achar uma brilhante carreira. Nossa, é brilhante mesmo, eu admiro e muito, e muito. É aquela área que não te deixa ficar quieta, né? Você tem que estar sempre inquieta, buscando coisas novas, desafio, e bolando estratégia. Então, assim, é um jogo de xadrez, que eu acho sensacional. E tem que saber jogar. E, enfim, aí eu advoguei um tempo, e depois eu me enfiei nessa, nessa vida aí de concurso, de, definitivamente na carreira de delegado. Fiz a prova de Minas Gerais, fiquei por uma questão na segunda fase, Chorei para arrebentar, chorei demais, mas não dava tempo de chorar por muito tempo, porque eu tinha prova de São Paulo, e felizmente eu fui aprovada em São Paulo, mas assim, não foi uma, uma não foi um passo muito tranquilo, porque eu fiquei por uma questão para a segunda fase, e teve um mandato de segurança em relação a isso, porque a Vunesp na época não anulou nenhuma questão, aí teve um mandato de segurança, eu estava viajando lua de mel e recebo a notícia de que eu estava na segunda fase de São Paulo. Então, assim, brilhantemente, é, eu estava lá, sem material para estudar, com uma semana para fazer a prova. Eu me virei como pude, e eu sempre falo isso, quando a gente quer, a gente dá um jeito mesmo, e eu dei um jeito. Eu cheguei no sábado e fiz a segunda fase no domingo, então foi assim, é uma história que eu, como eu disse no início, é algo que realmente me emociona. E eu estou muito feliz, e agora mais feliz do que nunca, porque, por mais que eu não soubesse, eu acho que agora eu posso falar com, assim, com muita precisão que eu nasci para ser delegada de polícia. E, e estar na frente, ali à frente, da delegacia da mulher é algo que me deixa ainda mais contente. Eu não, não imaginava que, que a Maria tanto fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, eu estou muito, muito feliz.
2: Ah, com certeza, não, e é uma história que, assim, eu já, já sabia, na verdade, algumas partes, até sei algumas partes maiores, né, de, da terceira, da fase oral, enfim, que eu acho que são partes emocionantes, que você pode depois ir compartilhando, se você, né, tiver, é, ficar à vontade, mas uma parte que você falou, assim, da sua fala, que eu acho bem importante... Que assim, ah, a gente tem que saber o que a gente quer, mas eu acho que é importante a gente também não saber o que a gente não quer, né? Você falou assim, ah, Exatamente. eu tinha certeza que advogar era o que eu não queria. Mesmo que a Exatamente. dele eu não sabia que concurso público eu ia fazer, eu estava fazendo, eu estava no jogo, mas de repente eu entrei no, no, no na, tipo, quero ir, quero ir para a delegacia, né? Quero ser delegada. Né? E, e vou, vou firme até o fim E hum. é muito interessante isso Porque às vezes está lá no fundo né, Do sonho A gente nem sabe nem, nem se conhece tanto né, Para saber se realmente é aquilo e, e Eu,
3: eu também... acho que essa, essa decisão Nossa já, já surge até quando a gente vai fazer vestibular né? Então assim Na verdade a gente não sabe nada Do que realmente a gente gosta Até que a gente encara a situação E fala, nossa, como eu gosto disso ou, às vezes, se surpreende, achando que o seu destino é ser algo e quando você é, você está insatisfeito. Porque, realmente, não não é não tinha a ver com você. Então, essa, isso que você falou, é, Tati, é muito importante. Pelo menos, você ter ideia daquilo que você não quer. Isso. Né? Decidir isso, eu não quero. Isso, eu tenho certeza que eu não quero. E em busca, né? E não tem problema, também, se você, igual, por exemplo, se eu tivesse passado para o concurso e estivesse satisfeita, uai, é, é, a gente tem uma vida, né? E, ela, e você tem que se sentir assim... Não só útil, mas feliz com aquilo que você faz. Então, se você não está feliz, busca novos caminhos, novos meios, novos campos. Eu acho que a gente está aí para isso, né? Para se encontrar.
1: Eu concordo, eu acho muito bacana você tocar nesse ponto, porque. Às vezes a gente acha que tomou um rumo, não gostou daquilo, não dá para mudar mais, né? Nossa, mas isso não dá é estou né? velha, e. A na maioria das vezes, quem está se queixando disso não viveu nem metade da vida, né? E a gente Exatamente. acha que é tarde para mudar de rota, porque não adianta, eu acho que por mais que a gente se conheça muito e saiba do que a gente gosta, o gostar na teoria é muito diferente do gostar na prática, né? Você poderia, por exemplo, ser apaixonada por estudar direito e processo penal, mas não gostar daquilo no dia a dia, né? A gente Exatamente. já comentou casos. Às vezes, a matéria que a gente mais ama na faculdade, no dia a dia daquilo, enquanto profissão, a gente detesta. Isso é muito uhum. comum que aconteça. Então, eu acho que é, é sempre é... a gente de rota e ir atrás do que funciona, do que traz realização, e do que dá aquele sentido, né?
3: Sim, e às vezes, assim, exatamente como você disse, Paula, porque o que, que acontece? É você estuda aquela matéria. A hora que você vai colocar na prática, você percebe que é diferente. E, às vezes, você não tem nem meios para colocar aquilo na prática, sabe? Não é nem uma vontade sua. Às vezes, é uma questão do Estado. É um, eu falo mais, assim, na, na questão minha, profissional. E você vê que, sim, você está de mãos atadas. Isso pode trazer uma frustração, né? Então, você tem que ter a cabeça muito boa de pensar, assim, não, Ó, tem a teoria, tem a prática, o que, que eu posso fazer para adequar uma coisa na outra? E, assim, no meu caso, por exemplo, em relação à defesa da mulher, o que, que eu posso fazer em relação para deixá-la mais tranquila, para protegê-la de uma forma melhor, porque, assim, é, é muito triste a gente perceber que, quando a gente está diante, tá diante de uma situação, não depende só da nossa boa vontade. Isso é muito complicado. É, é, chega a ser até triste, né? É delicado.
0: Odai, você comentou com a gente que você advogou por um período, né? Você chegou a Sim. advogar na área criminal mesmo ou foi alguma outra área?
3: Então, eu cheguei a, a mexer um pouco com com, com direito empresarial. Só que aí o que acontece? É exatamente aquela... Quando a, gente, quando a gente gosta de alguma coisa, não adianta. A gente não escapa. Aí eu comecei a pegar coisa penal, criminal. Inclusive, dentro do escritório, o que acontecia? Quando surgia alguma coisa de um cliente que era criminal, eu já manifestava. Não, 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 eu consigo fazer, deixa que eu faço. Então, você vê que não adianta, né? A gente, quando a gente gosta mesmo... A gente fica inquieta em relação a isso. Mas assim, foi bom quando eu estava divulgando mesmo, que eu pegava causas que não eram relacionadas a criminal e eu fazia questão de pegar criminal quando eu podia. É o que deixou ainda mais, assim, me deixou ainda mais inquieta em relação ao concurso, porque eu sempre, quando eu estudava, por exemplo, para fazer uma peça ou para fazer uma defesa criminal, era aquilo que, sabe, me deixava mais inquieta para voltar a estudar concurso. É isso que acontecia. Então, é o que também me fez continuar na área estudando. Eu, eu, por um tempo, eu, eu advogava e estudava concurso. Mas aí chegou uma hora que não deu mais. Aí eu fui realmente 100% para o concurso público.
0: A advocacia ali não te convenceu, né? Mas pelo menos mostrou a área que você realmente gostava, que penal era a sua vida é... mesmo, só que era para o concurso.
3: Só que tinha um, um problema, assim, e... E isso foi decisivo para eu abrir mão de tudo e continuar os estudos só para o concurso público, que é a questão da defesa criminal, né? Então, você se advogar numa causa é uma, é uma coisa. Hoje, a minha posição é completamente contrária. E o meu perfil é mais, de um lado, talvez mais acusatório, de um lado mais investigativo, entendeu? Eu não tinha muito, assim, esse perfil de lado de defesa. Então, assim, eu era capaz assim, de até prejudicar meu cliente numa situação dessa. Que eu não, sinceramente, eu não tinha nem meios para fazer defesa. Porque a minha visão é completamente de acusação, de investigação. Ao
2: invés, ao invés de correr atrás da absolvição, você estava condenando, coitado. Aí eu ficava assim, sabe
3: que é melhor você confessar e a gente tentar uma atenuante sabe? Então, assim, a gente tem que ser fiel, não só com a gente, mas principalmente com o cliente, né? Quando era muito tranquilo para eu fazer, fazia. Mas, assim, era algo que realmente me deixava um pouco... Assim, é, não, era, não era gostoso. Vamos dizer assim, não era gostoso fazer a defesa. Era mais legal quando eu visualizava a acusação, a questão do meio probatório, sabe? E aí, não adianta, gente. Não adianta. Não, é, é aquela meio, questão. Com é, é mesmo mesmo,
1: com, mesmo com, essa, com essa inclinação toda, com, esse, com essa coisa que né, que você tinha esse olhar, essa coisa de querer acusar, de, de ter esse lado, não, não te acendeu a luzinha? Peraí, eu acho que eu podia ser
3: delegada? Ainda demorou. Nossa. Então, eu acho que o que, o que demorou, assim, para eu pensar em delegada foi porque eu fiz estágio no Ministério Público, e aí eu comecei a aí a ali, quando eu quando estava no Ministério Público, eu ficava vendo só essa visão, né, do promotor de justiça, então, eu pensava assim, quando eu falei, ah, vou voltar a estudar para o concurso público, eu falei, ah, vou estudar para, para Ministério Público. Só que aí que tá, tipo assim, era, era, não tinha prova em vista, como teve essa questão aí que do, de delegado de polícia, seria um ano de, de concurso de segurança pública, né, de delegado de polícia, enfim, de outras carreiras, de escrivão, enfim, de outras áreas dentro do, da polícia civil. E, e aí eu falei, ah, eu vou, o eu, eu, que que acontece? Quando você está estudando durante muito tempo para concurso, parece que você precisa de um edital para te sacudir. E aí foi quando eu defini que eu ia fazer delegado, mas não por causa dessa minha visão, não, que por essa visão talvez eu fizesse Ministério Público, mas muito mais por, por essa assim expectativa de, de, de concurso público, de edital. Eu falei, não, vou estudar para delegado, porque eu tenho certeza que vai ser edital para delegado logo menos. Então, eu queria, assim, uma coisa meio rápida. Não que a aprovação viesse rápido porque eu sei que não é... Eu já sabia que não seria fácil. Mas algo que me motivasse de uma forma, assim, mais profunda. Eu ter um edital e estudar em cima dele. Aí, eu, eu fui para a área da... Eu fui, pra, eu fui fazer prova de delegado justamente por essa questão. Porque eu sabia que ia ter vários editais durante o próximo ano.
2: Porque o Ministério Público, igual você falou, ah, não, não sai, não vai ter sempre. E... A cobrança que eu, eu nunca fui de, de, de me dedicar somente ao estudo do concurso público. Acho que as meninas que, que também não sempre se é, quiseram né estudar para concurso público foi é, meio que híbrido, né? Fazendo trabalhando uhum. e, e estudando para concurso. E quem tá só para concurso público, eu acho que tem aquela aquele desespero, né? Meio que igual você falou. É uma cobrança muito interna, né? Que você faz... Que você, você quer acha... fazer prova? Você não quer que a pessoa te pergunte se você se tem um edital, né? Porque parece que não, aquilo... Não! Aquilo já é uma ofensa. É. Não, não pergunta. É, um... é isso mesmo.
3: É isso mesmo. <risos> Apesar de que a gente não vê a hora de ser publicado, né? Um edital, mas depois a gente fica com receio, assim, das perguntas. Porque aí, a hora que sai o edital, todo mundo fica sabendo, Entendeu? desde, desde o teu vizinho do lado até o teu chefe, todo mundo fica sabendo do seu edital, e aí as pessoas perguntam e aí, tá estudando? Quando que é a sua prova? É, essa é a pressão que eu falei a pressão externa, né, que você sente as pessoas sabem mais da sua prova do que você, quando vai ser que horas vai ser, como vai ser, tudo absolutamente tudo mas, assim, a gente... Mas quem está prestando prova, quem está prestando concurso, não vê a hora, né, de ser um edital. Porque é uma maneira também de você testar seu conhecimento, se o teu estilo de estudo está sendo coerente, se você está fazendo um estudo de forma adequada, se você deve mudar o método. Então, é a maneira que a gente é testada, né? Mas sem sombra de que é muito... Olha, agora quem está estudando com a questão da pandemia, ó eu, eu me, me solidarizo, porque não é fácil. Não é fácil você estudar sem um edital, em vista... Você estudar por estudar, entendeu? É muito complicado, muito difícil. Porque, assim, você acorda num dia, o que te faz ter, ter força para estudar? Mais força. Lógico que o que te vai ter força é um sonho, né? Principalmente é um sonho de, de realizar, né? Aquilo que você almeja tanto. Mas, se você tem um edital, você acorda sabendo que você precisa concluir, ou quase concluir, porque é quase impossível, um edital. Você sabe que você tem meta para cumprir. Quando você não tem o um edital, é como se tivesse uma liberdade de hoje eu não vou estudar, amanhã eu estudo. Entendeu? Então, você vai ficando meio preguiçoso. E é algo que eu não queria que acontecesse comigo. Então, eu falei, não, vou pegar, vou fazer prova que tem edital para abrir, que tem edital aberto, que tem edital em vista. E foi aí que eu realmente me dediquei, que nem louca, que nem louca para essas provas. Como é que não... era a sua rotina de
1: preparação? Assim, eu digo nessa... Nessa fase mais intensa.
3: Então, exato. Eu, eu Quando quando eu defini mesmo o concurso de delegado, eu sabia, já, já tinha muita, muita conversa, assim, de sair o edital de Minas. E eu queria, a princípio, Minas, né? Então, eu puxei o edital de Minas. Aí, eu, eu sempre fiz, assim, um planejamento de estudo. Então, eu fazia um planejamento, vamos supor, no domingo. Eu fazia um planejamento do que eu ia estudar de segunda a sexta. Separava duas matérias por dia pegava os tópicos do edital e separava. Então, eu estudava, eu tinha que concluir aquele estudo. Eu sempre achei, assim, na minha cabeça, que se eu tivesse tudo planejado, seria melhor. Eu não iria me confundir, embaralhar, e aquilo prejudicar o rendimento do meu estudo. Então, eu, eu dividia de segunda a sexta o conteúdo, duas matérias por dia, e fazia muita questão. Mas, assim, muita. Eu sempre falo, inclusive eu falei até numa live que eu fiz com, com o Ricardo, nosso, né, nosso amigo, e eu falei para ele, falei, Ricardo, se eu puder hoje dar uma dica para quem faz prova, eu acho que eu, eu apanhei muito até descobrir isso, é fazer questão. É a única maneira que você descobre, que você percebe como que aquela matéria é cobrada, de que maneira é cobrada, qual a profundidade, tipo, é difícil ou não difícil, é através das questões. Eu acho que quando eu percebi, quando eu, sabe, eu virei a chavinha de que eu precisava fazer questão para entender a matéria, o meu rendimento, assim, foi outro, completamente diferente muito bom. Então, eu falo que é, é, eu tinha um número de horas por dia, mas não me preocupava tanto com isso. Me preocupava muito mais em explorar o conteúdo que eu tinha separado para o dia. Então, a minha prioridade era concluir aquele assunto e fazer muitas questões daquele assunto. Se nas questões eu já, eu visse já ali que que a, estava indo bem, o número de acertos altos ali na faixa de 80% para cima, eu já passava para a próxima matéria. Se não, eu, eu sempre colocava um asterisco para no final de semana rever aquele conteúdo, que eu não fui bem nas questões. Então, é uma maneira que, é como eu disse, você só vai saber se você está bem estudando quando você é avaliado num certame, numa prova. Mas antes disso, as questões é a única, você fazer questões é a única maneira que te dá esse feedback do seu estudo. Então, eu não abri mão, depois que eu descobri isso, eu não abri mão de fazer, eu fazia muitas questões, mas muitas mesmo por dia.
2: Que legal. E essa meta, daí não pode ser também muito mirabolante, né? Tipo assim, ah, eu vou colocar, sei lá, 12 horas por dia de estudo. É, você acaba ficando exausta e no terceiro dia, eu acho que você já cansa de estudar, né? Não sei.
3: Não, é. Eu racho o bico de rei quando alguém fala que estuda 10, 12 horas líquidas por dia. Isso não existe. Não, não tem humano que consiga fazer isso. Até porque... A gente, a gente não consegue manter a assim, é, é, concentração por muito tempo né, no estudo. Então, ele vai perdendo a qualidade. Por isso, eu preferi estudar o conteúdo do que horas. Então, tem gente que fala, ah, eu estudo oito horas por dia. Eu não me preocupava com isso. Tinha dia que eu estudava bastante, sem dúvida, em número de horas, porque a matéria era mais difícil, exigia muito mais de mim. E tinha dias que era super tranquilo. Então, eu prefiro mil vezes por assunto do que por horas estudada. E você percebe que isso é uma bela de uma besteira. Entendeu? Se você tiver três, quatro horas ali por dia e elas forem bem aproveitadas, nossa, você, você é brilhante. Pode ter certeza que o resultado vem. Sem dúvida. É saber otimizar o seu tempo, né? E dar qualidade nesse tempo que você tem para estudar. Que não precisa ser trocentas horas por dia. De forma alguma. É legal você falar isso até para
1: para dar esperança para quem, às vezes, tem vontade de fazer um concurso, mas precisa conciliar com o trabalho. Às vezes, a pessoa pensa, poxa, mas quanto tempo eu vou demorar para passar se eu tenho duas, três horas para estudar por dia? Eu não tenho dez. Então, eu nunca vou passar ou não vou conseguir conciliar?
3: É, e posso te falar uma coisa, Paula, que isso sirva até de motivação. O meu caso é exceção, no meu caso, estudar, apenas estudar para concurso, apenas assim, né, a gente quer, tem gente que fala, você só estuda, mas uh, eu sei que a minha realidade, graças assim, eu, eu, nossa, eu sou muito grata aos meus pais por poder ter me dado essa, né, essa oportunidade de, de estudar apenas, de não precisar trabalhar nesse, nesse período, mas é a exceção, na, na minha turma, todos, nossa, eu te juro, eu vou, eu vou chutar aqui um percentual, mas 90% da minha turma trabalhava e estudava, e ainda algumas mães de família, pais de família. Então, assim, que tinha que virar em três, em quatro para poder conseguir. Mas consegue sim, entendeu? É o que eu falo. É mais otimizar e dar qualidade no seu tempo, no tempo que você tem de estudo, do que se preocupar com o número de horas. Porque isso é uma bela besteira.
0: Dai, mudando um pouquinho de assunto aqui, é, agora um pouco mais no seu dia a dia, né? Na sua atuação. Como que você se sente tendo um papel tão importante né, na proteção das mulheres?
3: Tá. A Adriana é o seguinte, é, o concurso de, da Polícia Civil, você vai para a Academia de Polícia no final, né, quando, depois que sai sua nomeação, você toma posse e tudo, aí é, você fica um período na Cadepol, que é um período que você vai aprender, a, até a parte, assim, de sistema da Polícia Civil, a questão de, de as, as questões práticas também, né, conduta policial, e, e armamento e tiro, que todo mundo adora falar sobre isso, né, nunca vi essas questões. Então, o que acontece? Você faz provas, você é avaliado, todas as matérias que você tem lá, você tem uma avaliação ao final, né, do conteúdo. E aí, com a, com essa avaliação, você forma uma nova classificação, dentro ali da Cadepol. E quando sai, quando sai ali a lista de lotações ao final, você escolhe de acordo com sua classificação desde que eu entrei na academia de polícia, na verdade, assim, do, no, no transcorrer do, do concurso público de delegado, eu comecei a ter uma paixão muito grande, que é esse, esse viés de proteção da mulher, principalmente, assim, nesse, nessa questão da Lei Maria da Penha. E, e eu sabia da possibilidade de eu conseguir pegar, de eu pegar uma delegacia da mulher aqui em São Paulo. Isso dependia da minha classificação, mas, assim, e também é, existia uma conversa do governador de São Paulo é, em relação ao que a gente tinha, na, quando a gente estava na academia, teve, que, que inclusive ele disse na nossa posse, é que todas as mulheres iriam para a delegacia de mulher, mas não foi bem isso, não foi bem assim. Então, na verdade, você nem tinha o número de delegacias da mulher em relação ao número de delegadas que você tinha, você tinha bem menos delegacias né, disponíveis da mulher. Então, deu tudo certo, e, e assim, eu fiquei muito contente que eu consegui ser lotada numa delegacia de defesa da mulher, eu acho assim, eu quero, eu, eu tenho vontade de, de atuar em todas as áreas, dentro da, da, da polícia civil, uh, também me especializar, por exemplo, na parte de homicídios, no departamento, mas inicialmente falando, era algo que eu queria muito, a defesa da mulher, e aí eu fiquei muito, muito, muito contente, e principalmente de ter ido para a Zona Leste, a princípio não era a, onde eu gostaria de ser lotada, só que eu não consegui né, a vaga não é onde eu gostaria. Só que hoje eu vejo que nada é em vão e nada acontece por acaso. Eu estou numa região que é muito simples, uma região muito humilde. Então, assim, eu, eu consigo hoje é, entender a importância da, da, minha, da minha postura lá dentro da Delegacia de Defesa da Mulher e da, e da missão que eu desempenho ali dentro. Então, assim, está sendo muito legal, muito brilhante mesmo, principalmente, assim, agora com a pandemia, eu estava comentando com a Tati, o número de ocorrências de violência doméstica aumentou, assim, de uma forma assustadora, assustadora mesmo. E o, e o viés que chega ali, é, né, o que acontece é que é uma dependência financeira, na maioria dos casos, e uma dependência emocional absurda. Então, assim, a gente enfrenta mesmo a... Eu falo assim, a, a gente pega o problema sangrando, Sabe, é uma. Tem horas que você não você escuta ali o relato da vítima e ela fala, fala sobre as agressões, ela te conta que não é a primeira, é a primeira vez que ela está registrando um boletim de ocorrência, que ela sofre essas agressões há muitos anos, mas ela não sabe o que ela faz, porque ela tem quatro filhos com o autor, porque ela não tem para onde ir com essas crianças, e que quem mantém a casa é ele. Então, assim, existe essa questão da gente que está de fora falar. Ah, mas ela apanhou, ela tem que sair de casa. Ah, mais isso, mais aquilo. E quando a ocorrência é apresentada, você percebe que o buraco é muito mais fundo. Muito mais. Porque, por outro lado, por mais que a gente faça algo ali de imediato, né, ou seja, numa prisão do um autor ali em flagrante, ou seja, de um encaminhamento psicológico para ela, você sabe que é pouco. É muito pouco. E, por vezes, você não tem um respaldo do Estado, daquilo que eu tava falando você na prática, você percebe que você tá de mãos atadas, entendeu você não consegue aqui, você não consegue assim é, você consegue melhorar a situação por, por vezes, mas solucionar é quase impossível eu falo isso com muita tristeza e de uma forma muito frustrante é, todo dia que eu chego em casa depois de um plantão, eu fico pensando o que, que eu posso fazer para melhorar o que eu vejo de, no dia a dia mas assim, é algo que realmente não depende só de mim é triste dizer isso então, assim, é, é algo que precisa, assim, de, uma, de muita gente, muita boa vontade e, principalmente, um Estado que se preocupe com essa vítima. E se preocupe com a vítima depois da agressão, né? Não apenas um registro de ocorrência ou, num, ou na prisão de um autor. Mas, assim, eu estou muito contente, muito feliz. Praticamente, assim, 80% das, das ocorrências eu viro psicóloga, não brinco para vocês, isso é muito verdade, muito real. E essa questão, assim, a própria lei fala, né, da prioridade da, de que mulheres estejam na frente da delegacia da mulher, então, uma delegada, uma escrivã, uma, uma tira, enfim, porque a gente percebe que a gente tem mais sensibilidade com a situação, a gente se coloca no lugar e a gente ouve ao mesmo tempo que a gente ouve como se a gente estivesse falando. Então, assim, é, é, eu percebo isso claramente, eu estudava a lei Maria da Penha, lia lá sobre a prioridade da mulher, dessa questão de não revitimizar né, a vítima, não viver essa revitimização, todas as vezes que falar do assunto, todas as vezes que tiver que contar da agressão, né, ficar vivenciando aquele sofrimento todas as vezes, e a importância que tem quando você coloca uma mulher, eu ouvi, e ouço isso, assim, direto, nossa, doutora, que bom que é uma mulher que está aqui na minha frente. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que nenhum homem é capaz de ouvir uma vítima de violência doméstica, longe disso. Mas eu digo que essa sensibilidade, né, esse instinto de proteção, está muito mais em nós, porque a gente se coloca no lugar delas. E, e a gente não fica questionando algo que, que a gente já escutou e que às vezes escuto mais quando é vítima, por exemplo, de um abuso sexual. Mas olha o tamanho da sua saia. Mas olha como você se comporta entendeu? Então, essa, essa, esse tipo de trato, a gente, naturalmente, a gente não tem, ou a gente, eu espero que não tenha, né, <risos> porque se tiver alguma, na verdade, não é a vítima que está errada, né, é a pessoa que está do outro lado, mas é assim, é, 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 é o que eu digo, eu não imaginava que ser delegada era uma missão, hoje eu percebo que é minha missão, de coração, de verdade, e muito mais ainda de dizer que é uma missão, para mim, é estar é tá na delegacia de defesa da mulher, é algo que tá me enchendo, assim, me fazendo acordar e, e ficar até emocionada. Acordar e pensar no que, que era para ser.
2: E é, uma, é, uma, é um desafio, eu acho que é diário, né? Assim, é, de você estar tá em contato direto, principalmente porque você está ali inquirindo né, a vítima, e de pensar que realmente isso pode estar com, poderia estar acontecendo com alguma pessoa muito próxima, né? Enfim, eu sempre quando estudo violência, eu sou muito é, interessada nesse assunto, quando eu pesquisei, né, fiz minha pesquisa de mestrado, eu fui muito para esse lado da, da desigualdade de gênero, e claro, foi mais para o lado do, da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, mas me vinha muito essa discriminação é, desse abuso, né, desse medo que envolve a mulher, e a gente sente isso o tempo todo. Então, eu acho que a mulher, a delegada mulher, ela, ela é a que mais cabe dentro de uma delegacia, como a, a, a que vai proteger ali, a que vai receber e a que vai ouvir. Ou às vezes não precisa nem ouvir, né? É só tentar entender, né? Porque tem a questão que você disse da revitimização. Para que ficar contando? Ela já viveu, né? É para que perguntar de novo, de novo, de novo, né? Isso acontece uhum. muito uhum. e me veio, até dá, dá para dar uma dica aqui para os ouvintes do podcast daquele é, seriado que tá na Netflix, da Bom Dia Verônica, não sei se vocês já viram, que Sim, fala gente. muito disso, né? É, a delegada lá, ela é bem... É, é.
3: Muito... a gente
2: não espera que alguém seja, né? O exemplo dela é bem ao contrário do que deve ser é. né, assim praticado dentro de uma delegacia. É. Nossa, mas ela fica assim, ah, mas você não bebeu muito, né? Uma coisa meio... Exato. É.
3: Ou uma, um Sim. outro questionamento também que eu vejo muito é a vítima tá lá registrando o um boletim de ocorrência pela terceira vez, por exemplo, e aí as pessoas começam a xingar. Então, ela é vítima, ela passa a ser quase uma autora naquele momento, sabe? Porque aí quem trabalha ali no, na delegacia começa a xingar ela, a xingá-la porque ela está fazendo o boletim de novo, como assim ela deixou o cara entrar dentro da casa, e a gente fala, não é só uma questão, gente, é uma questão social, entendeu? Então, assim, se você não dá conta de tratar, de ter trato com essa situação, é melhor não estar tá nela, é melhor não trabalhar na delegacia da de mulher. Né? Não, não tem como questionar, é, infelizmente eu recebo ligação, ou eu faço um flagrante hoje, amanhã eu recebo ligação, a pessoa fala, né, de, de uma forma leiga, doutor eu quero retirar a queixa, entendeu, porque a gente sabe, é, é um problema social, é o que eu falo, é, algumas pessoas falam, eu não gosto da de delegacia da mulher, porque lá é um local de enxugar gelo, é expressão muito usada, né? Então, você diz o gente de ocorrência hoje, amanhã a mulher recebe o cara de novo dentro da casa e, e, e depois ela é agredida e fica nesse ciclo. Só que é o que eu falo, é um problema social. Então, se a gente não tiver cabeça ou tiver ideia boa, por isso que eu falo que a pessoa bem intencionada ela vai talvez tentar pensar numa saída, né? Em algumas. Talvez assim, eu falo, em programas que, que, que tenham conversa com a vítima, que possam disponibilizar, talvez. Eu não sei, mas eu sempre fico pensando nisso, entendeu? Por isso que eu estou falando com vocês. Eu penso, por exemplo, uma uma questão de, de apoio a trabalho, a desenvolver alguma coisa para a vítima, para que ela consiga sair dessa, dessa situação, dessa situação às vezes de dependência econômica, ou se é uma dependência emocional, então um tratamento para que ela possa sair dessa, né, para que ela tenha uma saída. Agora, só colocar a mão na cara dela, o dedo no rosto, e, e ficar questionando as atitudes dela, não vai resolver o problema. Não vai. Eu acho que é bem essa questão que eu falo, né? Essa sensibilidade que a gente tem que ter com a, com a situação.
2: Sim, essa autonomia, ela é muito... Ela tem que estar presente ali por... A autonomia da mulher, né? Ela ser autônoma em, em todas as áreas, né? Financeira, emocional, enfim, afetiva. Porque às vezes é uma dependência afetiva, né? É uma dependência... Sim. Ela, ela nem entende o que, que, quem é aquela pessoa mais na vida dela e ela tá ali, ela tá ali é, apanhando. Há ela. casos ali, há
3: casos que eu peguei de uma mulher até que eu, eu registrando o boletim, eu falava com ela, ela mantinha a casa, ele desempregado, e ela falava, eu não consigo viver sem ele. Você tá? escuta isso e você tenta conversar, mas olha, veja, ele não, não tá te fazendo bem. Mas assim, você vê que é uma dependência emocional, emocional. Então, o que precisa ser feito? Xingar? Não, não vai resolver. Né? É o que eu faço, sensibilidade, gente. se colocar no lugar do outro, isso é o que a gente espera das pessoas que trabalham principalmente com o serviço público, porque ali a gente está para servir o público, eu fico assustada com o pessoal que vai trabalhar e não vê a hora de ir embora, né? enfim. É a tristeza do serviço público, infelizmente.
1: É, são os dois lados, né? E é importante você falar sobre isso também, sobre o lado pesado, o lado frustrante, o lado em que você se vê é de mãos atadas diante de algumas situações, né? Você é limitada no até onde você pode, você consegue ajudar aquela vítima. E aí Exatamente. realmente tem esse olhar da mulher que está lá pela quarta, quinta, sexta, décima vez, ah, essa daí gosta de apanhar, né? Ela ah, tá ali quer. Isso, isso. é terrível, isso, é isso é muito triste. É cruel, né? Né? Tem um olhar social e um olhar e um olhar psicológico e emocional da situação como um todo, né?
3: Lógico, com certeza. É o que eu falo, senão você tá invertendo os papéis, né? Tá fazendo ela ser autora de um próprio um sofrimento que é dela. Não tem, não tem sentido. Vítima tem que ser tratada como vítima.
0: Eu tenho mais uma pergunta aqui, Dai, é, que é muito em relação a, ao seu papel como mulher. Numa profissão é, onde a maioria, não sei nem né, estatisticamente, mas até onde a gente vê, é mais dominada por homens, né? Delegacia: é, a gente tem muito mais agente, muito mais delegado, investigadores, homens. Se você não estivesse na delegacia da mulher, ou às vezes até na delegacia da mulher, né? Você acha que sofreria algum preconceito por ser mulher e estar nessa profissão?
3: sem dúvida. A Adri, sem dúvida, é uma instituição, a polícia como um todo, né, não falo só pela Polícia Civil de, de São Paulo, mas a polícia como um todo, ela é formada por homens, porque até pouco tempo atrás, a mulher, ela não, ela não se via, né, nessa, nessa carreira. É, a, gente, a gente fala muito, e acho que vocês podem concordar comigo, que o homem quando nasce, o, ca... o pai já fala sobre arma, pegar arma, mexer com arma, é... e ser agressivo, isso e aquilo. né E é algo que para a gente nunca foi dito. Tanto que nas aulas de, de, de armamento e tiro, você percebe que as mulheres até às vezes têm receio de pegar uma arma. Então é uma carreira, é... estruturalmente parece formada já para ter a maioria homem. Só que isso tem mudado, graças a Deus, tem mudado muito. No, no meu concurso, eu acredito que seja um quarto, seja mulher. Então, assim, você vê que é pouco ainda, né? Mas, assim, há uma tendência de isso desse quadro mudar, até porque a mulher, ela está no cenário e a mulher, ela é decidida, ela é firme, ela vai atrás. Então, assim, só que, infelizmente, no contexto de hoje, com a maioria de homens na instituição, é, é triste, porque a gente vive realmente essa, essa relação ainda muito machista, dentro da polícia, seja aqui, como eu disse, ou nos outros estados, porque eu já conversei com um colegas de outros estados, e a coisa acontece da mesma maneira, né? E, e que, que, o que, que acontece? Às vezes, eles falam assim, tipo, será que você vai dar conta? Ah, doutora, mas você sabe que é criminoso, é perigoso, né, doutora? E eles não respeitam mulher. Então, assim, eles começam a questionar para ver se você vai dar conta. Aí perguntam também se você tem interesse de ter filho entendeu? Porque você vai ter um afastamento do, da carreira, então já te perguntam isso. Eu imagino que esse tipo de questionamento do filho também, na né, iniciativa privada, também seja imenso, né? O viés de perguntar se você é capaz, porque você é mulher, você vai andar amada todos os dias, mas você não tem receio, você não tem medo? Questionar essas, nessas questões, isso tem demais. Te testam o tempo todo, entendeu? Para ver se você vai dar conta. Eu acho que até, até você, assim, se posicionar, acontece muito isso. Na delegacia da mulher, é, é um pouco diferente, porque a tendência é que a maioria dos servidores ali dentro sejam mulheres. Isso por conta até da lei, né? Dessa, dessa, dessa questão da prioridade na lei, né? Que a lei traz. Mas, assim, ainda não... Ainda não, não esse cenário ainda não existe. Ainda tem muitos homens. Tem homens, assim... Tem, vamos falar assim, existe o trato do machismo e existe o trato das pessoas. Tem homens ali na delegacia que eu trabalho que são sensacionais sensacionais, sensíveis, enfim, só que quando você pega alguém dentro da instituição machista, você sofre muito, sabe, é, realmente você se sente para baixo, aí você vai num canto e chora, e volta, e resgata com a força, e vai adiante, porque a gente tem TPM, a gente é sensível sim, é, do nosso, é, é da gente isso, né, então a gente não tem que deixar de ser assim, porque você é polícia de forma alguma, Ser polícia não significa que você tem que ser mais mulher, super mulher, não tem nada disso. Dá para ser polícia de salto e, e arma na cintura do mesmo jeito. E eu acho que, assim, que a tendência é melhorar assim, esse cenário, a gente ter ocupado um espaço muito grande na Polícia Civil, para ter uma ideia, a presidente do sindicato da Polícia Civil de São Paulo é mulher. Então, assim é, é super bacana, não sei se vocês viram também esses tempos, eu não sei muito bem, mas teve a aposta da Polícia Federal e eu lembro que tinha uma mulher que ela até puxou o couro lá de, né, do, 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 não sei se foi hino ou canto deles, enfim, que era uma mulher com uma postura, assim, brilhante, e é isso que a gente tem visto, né, o empoderamento da mulher também nesse cenário que era tão, que era exclusivo do homem. Então, a gente vai mudar esse cenário, eu não tenho dúvida disso, dessa questão machista, né, de achar que a gente não, não serve para essa carreira, que a gente não dá conta e que a gente é sensível. Então, isso aí tem mudado bastante, até porque quando a gente pega uma mulher assim, numa, numa atuação de flagrante, numa situação operacional, a gente percebe que a gente tem muita força. Muito mais do que a gente imagina.
2: Você falou uma coisa bem interessante, né? esse negócio de, de mexer muito com... A gente é muito sensível e às vezes mexe muito com a autoestima, e é normal, né? É, não é porque você está ali com uma arma né? no, na sua cintura que você... Você realmente tem que ter ali o seu jogo de cintura, o seu, o, a sua cabeça no lugar. E, e eu imagino que, né, você dá vontade de, de dar uma resposta, enfim, não sei. Que, que você fala: peraí, calma, que né, eu não sou essa pessoa, deixa eu me posicionar aqui, porque agora eu sou a Dayana delegada. Porque a gente também tem que se posicionar, porque a, nós somos mulheres em, em, em vários cenários, né? É, hoje eu uhum. entendo muito disso. Né? Tem a Dayana esposa, tem a Dayana filha, tem a Diana delegada, a Diana, amiga, igual aqui é a gente, né? Tem a Tati mãe, a Tati filha, a Tati advogada, assim como as meninas. Então é, a gente tem, confunde, né? Não tem como a gente ser profissional Sim. o tempo todo. Então, Não. acho que é, principalmente como a delegada né? tem que mostrar força. É, não, imagina, não pode passar batom, não pode, né? Imagina, do que mundo estamos vivendo? Claro que tem que ter sua vaidade, sua feminilidade, é, é, tem que ser feminina, e enfim, acho que isso já é ultrapassado demais. E, coisa, não, tá que tem você ali se representando, né? Eu fico bem feliz.
3: E esse foi um ponto assim que eu acho muito, muito interessante de eu tocar também. É... Essa questão aí de você saber separar né os seus papéis né na vida. Então, você... Enquanto eu estou lá na delegacia, eu sou a delegada e, e eu atuo da melhor forma e, sem sombra de dúvidas, minha maior arma é a caneta mesmo, né o instrumento que eu trabalho. Não espero não utilizar a outra. Mas, assim, a quando eu chego em casa, é como se eu deixasse a, a delegada lá na delegacia e entrasse dentro da minha casa como a Dayana esposa, a Dayana, que, que gosta de tomar um vinho, de viver a vida da forma né, mais suave e mais leve. Eu tenho notado a importância nessa, nessa questão assim, de você fazer acompanhamento psicológico, terapia, enfim, para poder separar essas, essas versões né, que a gente tem e não trazer o problema para dentro de casa, ou levar, talvez, também essa muita leveza para a delegacia, também não dá. Tem que ser leve em alguns momentos, mas tem que ser linha dura quando precisa ser também. E, e as pessoas que precisam perceber essa sua posição, elas não podem ter dúvida de que você não vai estremecer, de que você é linha dura, de que você vai seguir adiante. Que se você falou que vai aprender, você vai aprender. Não é porque alguém falou mais alto com você que as coisas vão mudar. Né? Então, assim, separar esses papéis, mas quando eu chego aqui em casa, eu sou um doce. <risos> E espero conseguir, né, conciliar essa, essa, não conciliar, né, aliás, saber dividir muito bem esses papéis, porque não é fácil, viu, eu, aquilo que eu falei, que quando eu acordo, eu fico pensando no, nos problemas da delegacia, o que, que eu posso fazer para melhorar a realidade, né, que eu enfrento ali, mas, por outro lado, eu tento também não trazer esse tipo de problema para dentro de casa, é muito difícil, é muito difícil você não pensar aqui, eu não pensar aqui dentro de casa no trabalho, ou não chegar no trabalho e não pensar nas coisas aqui de casa. Mas é preciso separar os papéis para a gente desempenhar da melhor forma possível, né? Os dois. Ou os três, ou os quatro, porque eu acho assim, ser mulher é ser multi, né? A gente tem isso. A gente faz cinco, seis coisas, exerce seis papéis e de salto alto, batom na boca. Sem problema nenhum.
1: Conta para a gente, Dai, como é que é mais ou menos o dia a dia da profissão para alguém tá. que tem o sonho de de estar na mesma carreira, ter mais
3: ou menos uma noção do que é a rotina. O bom de ser delegada de polícia é porque ele é uma é uma carreira que mescla, né? Eu acho que por isso que muita gente gosta, porque é uma carreira jurídica e ao mesmo tempo você é policial. Então você tem um lado operacional, mas também tem um lado de decisões jurídicas, né? Você é uma polícia judiciária que auxilia o poder judiciário. Então, tem muita gente que curte isso, né? Essa ideia de não viver a, a monotonia de ficar num gabinete. Não, porque, por exemplo, às vezes acontece, por exemplo, de chegar ali uma tentativa de feminicídio ou feminicídio, eu simplesmente, ou pode ser que eu troque de roupa, se eu tiver confortável, eu vou, coloco o colete e vou para o local do crime. Então, assim, essas questões aí que deixam a carreira muito gostosa. Realmente, assim, a gente não vive o tédio. Ser delegado de polícia, você não vive o tédio. Você chega... Ocorrência... Você imagina que a ocorrência está tranquila, de repente o negócio vira um, um vulco Então, assim, você tem que estar tá preparado para tudo. No caso, assim, no, nós que saímos agora da academia de polícia, nós estamos trabalhando no plantão. Então, assim, a gente não trabalha no expediente. Eu faço plantão de 12 horas e aí é uma, é uma, é um, é um quadro, então eu dou plantão, e descanso, volto para o plantão, depende da, é uma rotina assim, entendeu, de plantões, e aí eu fico, entra às 20 horas da noite, saio às 8 da manhã, ou entra às 8 da manhã e sai 20 horas da noite, são plantão de, plantões de 12 horas, você não pisca no plantão, estava comentando isso com a Tati ainda, é, ontem eu estava indo para o plantão, e estava falando com ela, é, você não pisca, então eu peguei um flagrante ontem, meia-noite, eu terminei ele 5 da manhã, e depois que você termina o flagrante, você ainda tem que fazer algumas peças, né? instaurar, ajuizar, no... encaminhar para o TJ e tudo mais. E a hora que você encerra aquele flagrante, por exemplo, você está tão, tão, assim, tão a mil, tão elétrico, que você não consegue nem descansar, nem, nossa, nem, assim, suavizar, nada. Você simplesmente só descansa a hora que você chega em casa e deita na cama. São 12 horas atento mesmo. Com a pandemia, a questão da violência doméstica aumentou muito. Parece que teve uma queda em relação aos outros crimes, né, eu preciso levantar isso, assim, não sei precisamente percentual e tudo mais, mas em relação à violência doméstica aumentou muito, então por isso os plantões estão, assim, ferro e fogo mesmo, sabe, bem puxado, e quando não tem flagrante, a ocorrência atrás de ocorrência, mas é, é uma carreira muito gostosa, nossa, eu, não, eu juro, eu não tenho nem o que falar. Tão prazerosa que é, é gostosa mesmo. Para quem está ouvindo, que tem interesse, ó, segue com força e se quiser entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa, fique à vontade. que Eu falo disso com o maior prazer do mundo, do mundo. Se eu soubesse que desse delegado de polícia é tão bacana ter estado mais tempo. Mas eu falei para eu ainda falei para a Tati, Tati, a gente não pode mentir, né? da nossa conversa, porque eu vou, eu vou falar que eu era uma, uma, uma aluna super aplicada, que adorava estudar, mas é mentira, entendeu? Então, não, <risos> vamos ser não, realistas.
2: Não, era uma Só que eu era uma... muito inteligentes a gente fazia nossos grupos de estudo, mas a gente também tinha as nossas saídas. Era, né? era
3: aquela coisa assim, a gente não era, era as loucas de, de, né? de, de estudar pra caramba, a gente sempre teve um equilíbrio muito grande, né, Tati? entre estudar e entre aproveitar entre nós, né? Por isso que a gente é. consolidou essa amizade tão boa entre Exatamente.
2: vinhos e No um equilíbrio. O Dai, você tá vivendo a lua de mel da, 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 da carreira, né? Você fala assim, seus olhos eu... brilham, seu, seu sorriso parece que vai de orelha a orelha, Dá até vontade de fazer concurso público, viu? Dá até vontade de. Ir Vambora! Vê, venham ser
3: minhas parceiras no, no, na delegacia. Vamos, colegas! Vamos, <risos> vamos, vamo,
2: por favor. <risos> Mas é, é Não, eu sei que
3: cada um de vocês está tá, tá contente com o, que, com o que faz, isso que é o mais importante, né? Muito mais do que qualquer outra coisa é você acordar e estar tá feliz com aquilo que você faz. Porque aquela frase de que a gente, quando a gente ama o que a gente faz, a gente nunca trabalha é muito verdade. Hoje eu consigo dizer assim que é realmente isso mesmo, é, cansativo, sem dúvida. Eu chego um caco. Hoje eu fui acordar três horas da tarde, então assim eu chego deito e acordo três horas da tarde. Mas a hora que eu levanto, eu já não vejo a hora de pegar alguma coisa para ler, para poder... Ai, vou, 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 vou mudar meu B.O. para fazer assim assado, vou fazer isso. Então, eu estou sempre assim entusiasmada em fazer algo relacionado à carreira, porque é, é o que me motiva muito, muito mesmo, me motiva demais.
0: No começo, você tinha comentado né, que não pensava na carreira quando estava na faculdade ainda, e depois também comentou que foi para advocacia empresarial, né? Eu, no primeiro ano da faculdade, eu não queria ir na onda né, do pessoal que queria ser juiz, achava um tédio, todo, porque todo mundo no primeiro ano fala que ia ser juiz, né? Eu falava assim: não, mas eu não vou gostar de ficar sentada lá só julgando as coisas, eu tenho um lado muito mais provocativo. E aí eu pensava: ah, o que você, você ser? ser promotora, então. Assim, não tem nada a ver comigo, a sorte que ainda na faculdade eu percebi isso. E no final das contas, eu fui para a advocacia empresarial. Então a gente fez o meio. um pouco lá do inverso.
3: Sem dúvida. Olha, você vê que fantástico. E é, e é, é, é muito. parece que a vida ela vai dando um jeitinho, né? De, de alocar cada onde tem que tá. estar. E a gente vai descobrindo também o nosso perfil, né? Com o passar dos dias. A gente vai percebendo que a gente tem mais não digo nem se é questão de vocação, ou se a gente tem mais atenção numa coisa do que em outra, que se para a gente, às vezes, é mais fácil do que para outras pessoas, eu acho que isso é uma resposta. Por exemplo, eu sempre tive facilidade com o penal e processo penal. Então, eu acho que, no fundo, isso é uma, é uma resposta que a gente tem, de que, olha, segue esse caminho que é para você. Então, é, é muito legal isso, né? A gente vai, vai se encontrando no, no, com o passeio dos dias.
0: É, e uma coisa que eu tenho visto também e é, você comentou, foi bem legal isso é, de estar tá aumentando o número né, de mulheres que estão indo para essa área é, hoje eu tenho uma amiga que é policial civil também do estado de São Paulo e, e o marido dela é bombeiro então os dois ah, são nessa pegada nessa de concurso sabe? então Sim. isso eu acho que vai fazendo também com que diminua um pouco o preconceito, né porque aí a gente já tem duas famílias é, que tem um assunto ali para falar de uma mulher policial. Então, isso já vai gerando ali entre a família, um, já vai acabando com esse preconceito, né?
3: Sim, claro. E é, é legal isso também que você falou, né? O marido dela é bombeiro, né? Isso. E a, a, então, isso é muito, é muito bacana, porque, assim, esse, esse reconhecimento da... Na verdade, essa liberdade nossa de escolha da carreira tem, assim cada, cada, a cada dia que passa, a gente tem notado que tem uma força maior, né, dessa liberdade nossa de, de escolher qualquer carreira que seja, ainda que a princípio seja uma carreira de homem, entre aspas, entenda isso, entre aspas, carreira de homem. E, por exemplo, aqui em casa mesmo, tem um apoio, assim, nossa, imenso, imenso. Quando, quando eu fui aprovada no concurso, meu marido escutou, é, perguntavam para ele, mas você vai deixar ela ser delegada? Juro. Perguntaram isso para ele, como perguntaram para o meu pai também. E ele falou, mas é mais fácil ela permitir que eu faça algo, porque, primeiro, que eu já conheci a Dayana totalmente livre de escolhas e de tudo. E, aliás, é isso que me motiva a estar tá com ela. Então, assim, eu acho que a gente, a gente precisa ter uma decisão, tomar uma decisão na vida de seguir um caminho e, e não se preocupar com, com preconceito ou preocupar com a maneira como as pessoas vão tratar, porque eu acho que o cenário tende a melhorar, melhorar em todas as carreiras dessa questão de machismo, que a gente sabe que não é só dentro da polícia, é, é na polícia, sim, a gente vê com mais, com uma força maior por conta de ter mais homens que mulheres, mas na iniciativa privada a gente vê isso também, e é muito importante, não apenas a nossa vontade, mas a gente tá ao lado de pessoas que nos motivam, sabe? Que, que insistem em falar que a gente é capaz, que tá tudo bem, e que não tem nada de errado, isso, assim, é o que faz sentido na vida. A gente saber fazer nossas escolhas e a gente ter pessoas ao nosso lado que nos motivam, sabe? Que não deixa a gente estremecer. Que, no, no primeiro desilusão da, da carreira, essas pessoas é que nos vão dar suporte.
2: Porque, pensa, você está em casa e todo dia a pessoa está ali, ah, não, desiste disso. E é seus sonhos você está feliz, mas você teve só um, um impasse, uma infelicidade, um dia ruim, e a pessoa, ah, não, desiste, não sei o que. Ah, não, então... Principalmente nós, mulheres, que já temos portas fechadas há anos, né? Que estamos abrindo janelinhas é, uhum. por dia. Então, é triste. Realmente, eu acho que a gente tem que buscar pessoas que, que nos motivem, que nos abracem, nos reconheçam da forma que, que a gente quer ser. E pronto. Né? Eu acho lindo isso. Eu acho
3: que, eu acho que na verdade, é um é, espaço que sempre foi nosso, né? Então, assim, a gente precisa é ocupá-lo mesmo,
2: mais, porque
3: né? é mais, sabe, não, não deixar que, 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 sabe, às vezes algumas pessoas acabam desanimando a gente com palavras, enfim, afastar desse tipo de coisa, né, acreditar mais na nossa vontade, acreditar mais na, 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 nessas questões de que a gente é capaz, de que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. Porque não é só, o problema não é só o machismo, né? São outras questões também. Então, a gente tem que ter força. E a gente tem, a gente sabe disso. Então, é pegar essa força que está no nosso interior e ir adiante. E seguir. Que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser.
2: Bom, Dai, eu só tenho a agradecer as meninas também, tenho certeza. Por ter vindo aqui compartilhar toda a sua experiência né, de estudo, foram dicas valiosas né, para quem está aí iniciando é, nessa longa ou espero que curta né é, estrada do concurso público, a gente deseja que seja curta, mas que é, tem alguns aí percalços, né? Não posso desistir, a pessoa siga firme, mas assim, as suas dicas foram ótimas. Muito obrigada, porque assim, a sua história sempre me motiva, é, sua história pessoal, acho que essa história profissional também, então, muito obrigada.
1: Ah, realmente, só agradecer mesmo pela sua participação, pelo seu relato, eu acho que foi muito enriquecedor, trouxe muita clareza, acho que o pessoal que, quer, que tem interesse na área vai amar, Várias dicas valiosas e, e não só isso, né? É muito bacana ver alguém falando com, com emoção, ver alguém falando com paixão. Eu achei lindo você se, se emocionar ao falar até mesmo das dificuldades que você enfrenta, porque a gente tem que, tem que jogar real com as coisas, né? Nem tudo são uhum, flores. Uhum. E, nossa, realmente só agradecer. Foi
2: demais. E já está convidada para próximos episódios inspiradora, é. já, já tem um próximo café, certeza. Aliás, gente, vou Sim, falar uma coisa. Você
1: já entrevistou mulher foda esse mês, né? Então uma uma coisa boa! Foda. Eu é. quero ver isso. Tá café, gente, aí, eu quero eu agradecer. Faço das,
0: minhas pala das palavras das meninas as minhas, e só tenho a agradecer também você pelo seu relato.
3: Eu que quero agradecer, meninas. Nossa, que delícia. Eu sabia que seria uma noite muito boa, mas ó, Estou surpresa e estou muito contente. Muito obrigada pelo convite, foi um bate-papo muito proveitoso, para mim, demais, gostoso. É sempre bom, sabe, assim, contar um pouco do, do que aconteceu comigo, dessa história, da questão do, do concurso público, né, que não é da noite para o dia mesmo, e, e eu acho que esse relato motiva as pessoas que estão nesse caminho a não desistirem, porque esse é um sonho, tem que seguir, até alcançar, até almejar, porque é o que, é o que eu falo, é o, é o que dá, assim, um gás para a vida da gente, né, e é atrás dos nossos sonhos. E em relação à carreira, espero que eu tenha, né, esclarecido a dúvida das pessoas, né, em relação a ser delegada de polícia, é realmente muito gratificante para mim estar tá nessa missão, e eu tenho certeza que eu vou desempenhar da melhor forma que eu puder, e às vezes até da, buscar meios que estão além, né, do de hoje, das minhas mãos, para poder alcançar uns objetivos que eu, que eu vejo que são, assim, imprescindíveis, sabe? Que precisam ser realizados, sim. Agradeço muito, muito mesmo o convite e estou aqui disponível para quando vocês quiserem bater papo, pode me chamar, que a gente faz um café e conversa com vocês, assim, conversa com vocês o assunto que vocês quiserem. Foi muito gostoso. Obrigada, meninas.
1: Bom, pessoal, foi ótimo ter a companhia de vocês esse nosso café. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Café com as três. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras após as três da tarde. Até a próxima.
3: Tchau!